0: falar para você sobre aprendendo a pecar nós já falamos nessa manhã eu quero orar com você, eu quero convidar você mais uma vez a algo o culto bíblico, o culto cristão, ele tem vários elementos. Ele é reunião da família, mas ele tem leitura da palavra, ele tem contribuição, ele tem comunhão, a Bíblia no centro, ele tem adoração e ele tem confissão de pecados. Eu sei que talvez você já fez isso quando saiu de casa, ou durante, quando nós adoramos a Deus, mas eu quero convidar você a fazer isso e você que está em casa também. Primeira, a João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça justiça, enquanto Paulo está ministrando, se você puder, eu convido você a se ajoelhar e fazer isso agora, se você pode, se ajoelha, se você não tem nenhuma dificuldade física, você que está em casa, deitado, assistindo o culto faz isso agora também e você vai confessar ao Senhor os seus pecados, confessar a Ele, dizendo, Deus, eu estou aqui confessando áreas, talvez áreas que você Deus vai trazer à memória, a sua oração vai ser, sonda-me Jesus sonda-me Senhor talvez áreas, talvez você chegou no culto totalmente Atribulado, ansioso, com um problema, discutindo com a esposa, ou você que está em casa não veio no culto para isso, comece a dizer a Deus, porque quando confessamos, nós estamos dizendo três coisas para Deus: eu estou errado, eu estou perdoado e eu estou arrependido. Faça isso agora, ó oh, Pai, Senhor, nós estamos aqui confessando os nossos pecados, ó oh, Pai, aquilo que está na nossa mente, os nossos pecados de ação, de omissão, aquilo que nos é oculto, aquilo que nós nem temos ciência, aquilo que nós estamos deixando de fazer, os nossos pecados de omissão, e pedimos a Ti que o Senhor nos perdoe, e nós estamos confessando, concordando que estamos errados, mas também acreditando na Tua Palavra, que é por causa do sangue de Jesus, que o nosso pecado é apagado, ele é purificado, não é pela nossa penitência, mas nós pedimos a Ti, Deus amado, nos perdoa, como diz a Tua Palavra, e Pai, nós concordamos, nós estamos arrependidos, arrependidos e pedimos, muda-nos, tira o peso, pessoas estão carregando pesos aqui, pessoas estão carregando pesos em casa, nós confessamos e pedimos perdão pelos pecados dessa cidade, dessa nação, ó oh, Pai, nós suplicamos a Ti, pedimos a Ti que a Tua boa mão seja sobre nós, em nome de Jesus, amém e amém, você pode aplaudir o Senhor e você que está em casa, e você já fica em pé, eu sei que, nós pedimos para você se assentar, fique em pé e abra a sua Bíblia em reverência à Palavra de Deus. Eu vou falar nessa noite sobre aprendendo a pecar. E como foi de manhã, como assim pastor? A Bíblia fala para gente não pecar, você vai ensinar a gente a pecar. Lucas 22 e os versos que nós leremos, os versos de 31 a 34 e depois você vai lá para os versos de 54 até o versículo 62. Lucas 22, 31 a 34 diz assim: então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo, contudo, eu supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile, ou para que a sua fé não desfaleça. Portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão e até morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, eu vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Versículo 54 até 61 diz assim. Então, eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe, diga, seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele por fim disse... Este homem era um dos seguidores de Jesus, mas Pedro negou dizendo, mulher eu nem o conheço, pouco depois um homem olhou para ele e disse, você também é um deles, não sou, retrucou Pedro, cerca de uma hora mais tarde outro homem afirmou, com certeza esse aí também estava com ele, porque também é galileu, Pedro porém respondeu, homem eu não sei do que você está falando, e no mesmo instante o galo cantou, então o Senhor se voltou e olhou para Pedro, e Pedro se lembrou das palavras dele, hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes, e Pedro saiu dali chorando amargamente, Eu quero convidar você a orar e pedir a Deus para que ele fale com você, é ele, nós estamos aqui, não é para ouvir nenhum pastor, nenhum homem, mas a palavra de Deus, você que está em casa também, Jesus, já oramos, mas o nosso pedido a ti nessa noite, é que nós não queremos ir embora de mãos vazias, no sentido de que a gente, ó pai, entre, veja essa transmissão, esse culto, e não receba nada da parte de Deus, queremos ouvir a tua voz, Queremos ouvir a Tua Palavra, que é a espada, a Tua Palavra que divide a alma, o entendimento, os sentimentos. Nos rendemos, ó Deus, e repreendemos toda obra maligna. Leva cativo todo pensamento, leva cativo toda ansiedade. Move na Tua direção, edifica a Tua igreja e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Nas palavras de Eudine Peterson, do seu livro chamado A Vocação Pastoral em dois mil anos de prática, nós não melhoramos nada, ele diz, você acharia que sim, mas a resposta é não, porque todas as vezes que abrimos a porta de uma igreja e damos uma cuidadosa olhada, lá dentro os encontramos novamente, os pecadores, mas também encontramos Cristo, Cristo nas pregações, Cristo nos sacramentos, mas misteriosa, inconvenientemente misturado a uma congregação de, pre... de pecadores, mas é de se esperar que nessas situações se manifestem alguém com um novo projeto para melhorar as coisas. Eles querem purificar a igreja, eles se propõem a tornar a igreja a ser algo que proclame ao mundo a beleza atraente do reino. Essas pessoas com poucas exceções são ou se tornam hereges tomando apenas a porção do Evangelho que consegue administrar, e aplicando as pessoas à sua volta, e construir uma igreja tão bem comportada, e tão eficientemente organizada, que não tem necessidade de Deus. Não melhoramos em dois mil anos, porque sempre vamos encontrá-los, os pecadores. E o fato é que isso é uma realidade, o Eudine Peterson, ele narra com maestria que você que está aqui, dá uma olhadinha ao seu redor, para trás, você que está em casa assistindo com alguém, está aí do seu lado, e talvez se você puder olhar do espelho, espelho, um pecador. Nós conviveremos com o pecado até a volta de Jesus quer você busque a santidade, que esse é o chamado da Bíblia, quer você lute com o pecado, nós vamos conviver, até lá nós pecaremos, mas, Eudine Peterson diz algo, eu quero que você ainda fique comigo, que tem algo muito prático para você, nós também encontramos numa igreja Cristo, Cristo misturado aos pecadores Jesus Cristo Ele vai dizendo que a grande questão é que Quando a gente abre a porta Tem pecador sentado Mas também nós vamos observar Que na vida de cada pecador existe algo acontecendo Existe Jesus mudando áreas Existe a beleza de Cristo E por isso aqueles que estão lá fora Vão olhar e vão dizer assim Eu encontro a bondade, a graça e o amor de Deus No meio dos pecadores Esta é a realidade, quem pode dizer amém? Porque senão não haveria distinção entre os que são da igreja e os que não são da igreja. Não haveria diferença entre os que são e os que não são. Mas o que me estranha, sabe o que é? Que muitos de nós acreditamos que nós não encontraremos. E nós, muitos de nós, caímos desse erro. E você que está em casa, ao chegar a uma igreja, começar a frequentar, entrar no culto, ao abrir a porta, eu não encontrarei pecadores com os seus pecados. Eu não posso encontrá lá. E aí nós começamos, e é muito comum, é muito comum talvez você é assim, pessoas que se levantam dizendo assim, pastor lá fora tudo bem, mas aqui dentro não, lá fora, encontrar pessoas fazendo isso, mas eu não esperava que acontecesse aqui, e nós esquecemos algo, muito sério, muito importante, de que somos redimidos pelo sangue de Jesus, você pode dizer amém? Mas ainda assim pecadores, ainda assim pessoas falhas, Pessoas que tropeçam em pecado, cedo ou tarde nós vamos tropeçar, e nós não podemos negar essa realidade do pecado na vida cristã. Muitos de vocês chegaram aqui nessa semana derrotados, ou estão pelo menos do culto online, porque falaram, eu estava indo tão bem, eu estava indo tão bem em comunhão, e de repente eu tropecei em um pecado eu falei, eu discuti com a minha esposa, eu menti, eu, talvez eu só neguei o imposto de renda, talvez eu fiz uma fofoca, eu não sei qual é o pecado, e eu li a palavra nessa semana dizendo e tentando desafiar você a entender nessa perspectiva de que nós precisamos aprender a pecar, diga assim, eu preciso aprender a pecar, e eu, olhando para a palavra, eu quero ver se você está pecando direito Vamos fazer um teste A Bíblia nos ensina que é possível pecar errado e pecar direito Presta atenção Peca direitinho, em primeiro lugar Aquele ao qual o pecado é uma surpresa Ele não esperava pecar, mas ele pecou O pecado não é um ato deliberado Ele não queria pecar, ele está andando com Deus, mas ele tropeçou no pecado A segunda coisa é que peca direito aquele que chora amargamente Ele não racionaliza ele não dá de ombros e diz, eu ouvi na igreja mesmo que eu sou pecador e que eu vou conviver com o pecado, não. Ele se arrepende, ele se afasta. A terceira coisa, peca direitinho, porque é aquele que quando peca, ele interrompe a prática do pecado, porque o pecado para ele, que é um discípulo de Jesus, não é algo habitual. O pecado não é algo ao qual ele possa se sentir confortável com isso. E a quarta coisa é, peca direito, aquele que peca, mas não pode ser definido pelo seu pecado. Não pode ser definido pelo seu pecado. Presta atenção. Uma coisa é você fazer uma fofoca. Outra coisa é ser um fofoqueiro. Uma coisa é você mentir. Uma outra coisa é ser um mentiroso. Uma outra coisa é você é, ter, ter um olhar impuro, um pensamento impuro. Uma outra coisa é você ser um adúltero. Uma outra coisa é você ter a sua identidade definida pelo pecado. Uma coisa é ser surpreendido numa fraqueza. A outra é dizer assim, ó, oh, é o que eu sou. E quando nós olhamos para esse texto que lemos aqui... Pedro, o apóstolo Pedro, ele, não, ele foi vítima do medo nesse texto, ele tem medo de ser acusado, tem medo, Jesus está indo para ser crucificado, mas ele pode ser acusado de tudo, menos medroso, ele não era um covarde, Pedro pelo contrário, ele era conhecido pela sua coragem, quem pode dizer assim, eu concordo, amém, eu concordo? É um fato bíblico. E quando nós olhamos aqui em Lucas 22, eu queria conversar com você e você que está em casa, ainda dá tempo de mandar esse link para alguém, as consequências do pecado. Existem consequências que quando nós pecamos, e nós pecamos, como eu abri essa palavra, o pecado ele vai gerando algumas coisas em nós na nossa vida, na nossa caminhada cristã, no nosso casamento, na nossa relação com o dinheiro, existe um processo, e existem evidências do pecado, quais são as evidências do pecado? Por exemplo, qual foi o pecado de Pedro aqui? A gente observa o texto, sabe qual foi o pecado? Ele abandonou o posto do discipulado ele seguia Jesus, ele era escolhido um discípulo, mas de repente, ele se depara com uma situação, e antes do texto ele diz assim, Jesus olha para ele e diz, olha, Pedro, você vai afastar, Pedro, você vai me negar, Pedro, eu estou dizendo para você, eu orei, porque Satanás, ele falou que vai peneirar você como trigo, e quando você voltar, fortaleça os seus irmãos, e Pedro, por não se conhecer, Pedro, por não entender que é um pecador, ele diz, ainda que outros te traiam, ainda que outros eu vou dar minha vida por ti, eu morro pelo Senhor, e Jesus falou Oi, ei, ei. Pedro, antes que o galo cante três vezes, antes que o galo cante três, duas vezes, ou três vezes as versões mudam ali, você me negará três vezes, você vai me negar você vai me negar, e o texto vai dizendo que exatamente isso aconteceu Pedro chega num lugar, e as pessoas olham e falam ei, 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 você é de Jesus o que você está fazendo nessa balada, eu não sou de lá o que você está fazendo nesse lugar agindo desse jeito, eu não sou um deles você está me confundindo com o meu irmão gêmeo, você está me confundindo com o outro cor de cabelo, é o outro, eu, eu fui lá, mas eu não sou, ele traiu o compromisso, e eu lhe pergunto algo, será que existe alguém aqui, que negou sua identidade, alguém que poderia dizer assim, eu neguei a Jesus de maneira verbal, talvez ninguém vai levantar a mão, ou você que está em casa, existem pessoas que digam, não, eu neguei Jesus, eu fui lá e eu falei, eu não creio em Jesus, talvez, poucas seriam as mãos, se existem pessoas que negaram a Jesus com a boca Mas a segunda pergunta que eu quero fazer antes de, ter, de deixar algumas lições Existem pessoas aqui nesse auditório em casa que negaram a Jesus de maneira não verbal Você não negou com a boca, mas negou com as atitudes Não negou com a boca, mas de repente você traiu sua consciência Se afrouxou em algum momento Você em algum momento, você negou a Jesus com a vida com a postura, com o que você tecla, com o que você vê, com o compromisso com a igreja local, com a maneira com que você vive o seu casamento, porque talvez era mais fácil e conveniente negar Jesus do que fazer valer a sua palavra. Era mais conveniente negar Jesus do que talvez sofrer a pressão, sofrer o prejuízo. E eu quero deixar algumas dúvidas nessa noite, sim, na sua cabeça e você que está em casa por uma razão. As boas convicções... Ou as convicções sólidas são aquelas que brotam das dúvidas que são honestas? De gente que faz uma análise e não é incrédulo. Não é gente que decidiu não crer, é gente que fala, será mesmo que eu sou discípulo de Jesus? Será mesmo que eu sou discípulo de Jesus? Por isso eu quero responder para você quais são as evidências de que nós estamos negando a Jesus talvez você está longe de Deus e está aqui voltando para o culto, talvez você está acompanhando online, está assistindo durante a semana, ou talvez você nunca se afastou, mas esse processo que eu quero falar para você, são evidências de que nós estamos negando a Jesus, e ele é um processo, é um processo gradativo, em primeiro lugar, a primeira evidência é, a fé desfalece, a fé desfalece, você pode dizer a fé desfalece? É o que está nos versículos que vão aparecer, 31 a 32, Jesus de Simão, Simão, Satanás ele pediu, pra, pediu vocês para peneirá-los. O diabo está pedindo você, não é só para Simão, meu irmão, líder, você líder de célula, supervisor, novo convertido, visitante, para peneirar você, mas Jesus dizendo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. A sua fé não fraqueje, a sua fé não esborou e não, não, não seja quebrada. E ele diz, quando você se converter e voltar, fortaleça os seus irmãos. Porque, o que isso quer dizer, meus irmãos? Que a fé pode desfalecer. Se Jesus está falando para Pedro, é um estágio, é que por mais fé que você tenha, mais cheio de Deus, a fé pode receber um golpe. A fé pode enfraquecer, a fé pode, é, talvez a palavra desfalecer é quase ao ponto de morrer, existe fé, mas ela fica tão fraca que eu não consigo mais agir de acordo com aquilo que eu digo que eu creio. E quando a gente fala de fé, e hoje de manhã eu falei, existem na Bíblia alguns conceitos sobre o que é fé, existem vários tipos de fé, o primeiro conceito é da fé como doutrina, conjuntos de verdades, coisas que você que é crente, quantos são crentes aqui, digam amém? Quem está em casa, diz amém, precisa crer quem é crente, crê que Jesus é 100% Deus, 100% homem, nós cremos em Deus, nós cremos na igreja, nós cremos na volta de Jesus visível, nós acreditamos que a Bíblia é inspirada, fé, doutrina, conceito, é aquilo que Judas capítulo 3, 6 diz, olha, quanto a fé que foi entregue aos santos, eu estou desafiando vocês a batalharem por essa fé, é uma dimensão da fé que é doutrinária, ela é escrita, ela tem que ser defendida sobre o ser humano, sobre como Deus criou o ser humano, sobre o sexo por isso que nós ensinamos você a ler a Bíblia, por isso que nós damos materiais de boa qualidade, é uma dimensão da fé, é uma outra dimensão, talvez a gente que acredita que fé é a capacidade, olha gente, é redundância, fé é a capacidade de acreditar, ou você acredita, ou não acredita, e aí muita gente se coloca no polo que diz assim, mas eu estou tão fraco, eu não, eu, a minha fé é fraca, porque quando diz, será que Deus pode curar o câncer? Quantos creem que Ele pode curar o câncer? Diga amém mas muitos de nós dizemos, mas eu, eu, eu sei que ele pode, mas a minha fé é fraca para isso, porque a gente acha que a fé é uma questão de acreditar ou não, mas eu quero dizer para você que isso é uma definição superficial, porque fé, pelo contrário, é uma confiança que nos mobiliza, fé não é só dizer eu creio ou não creio, mas é algo que quando eu digo eu tenho fé, ela me faz sair do banco, ela me coloca na direção daquele que eu creio, na direção de Jesus, eu saio em direção a me movimentar, em marcha, por exemplo, eu falei hoje, a diferença de acreditar em essa fé, eu, se eu falar para vocês, você que está em casa, que amanhã eu vou estar tá aqui, eu vou diminuir um pouco o horário que veio de manhã, quatro e meia da manhã eu vou estar tá aqui para orar, quem acreditaria que eu ia cumprir minha palavra com o pastor? Levanta a mão, tem gente que não acredita no pastor da igreja, eu fico tão triste gente, <risos> mas quem acredita aí, dá uma força para mim, você acreditaria? E se eu convidar, eu vou estar tá aqui quatro e meia para orar, Sabe o que, que aconteceria? A maioria de vocês acreditou Alguns viriam orar comigo Mas a maioria não Eu acredito Mas essa fé de que eu virei não mobilizou você a sair da sua cama E isso que é fé Fé é dizer, eu não só digo o que eu acredito Eu não só digo de boca que Jesus é o Senhor E sabe o que, que é interessante? Pedro era assim A Bíblia diz que este Pedro era alguém que quando ele estava no barco Jesus ele falou, é o Senhor, me manda andar Jesus falou, venha Ele vem e ele andou Quem pode dar glória a é Deus esse era o apóstolo Pedro, mas sabe o que, que acontece? Você precisa entender que quem tem fé é mobilizado pela sua fé. Fé que não mobiliza, não mobiliza. Fé que faz você ficar em casa. Que você não abre a Bíblia. Que você não tem fruto. Que você não serve. Não é fé. É crendice popular. É superstição gospel. É religião. E eu acredito que quando nós abandonamos o posto do discipulado como Pedro, é porque a nossa fé começou a desfalecer. Não é da noite para o dia, não é alguém que decidiu, hoje eu não quero ser de Jesus, hoje eu quero negar a Jesus, mas é um anestesiamento gradativo. Nós começamos a ser indolentes, nós não, começamos, não conseguimos mais, lembra, ser mobilizados. Você diz, eu até quero fazer, mas eu não consigo mais fazer o que eu fazia no passado. Eu não sirvo mais com a mesma paixão, eu não consigo mais me envolver, eu não consigo mais abrir a Bíblia, eu não consigo vencer o pecado, porque a minha fé foi des falecendo, porque o que foi minado aí foi a confiança no Senhor do discipulado. Pedro nega, sabe por que ele nega Jesus? Porque o que foi minado ali não é só o medo, mas é a confiança em Jesus, em quem Jesus diz que ele é. E por isso Gálatas capítulo 5, 16 vai dizendo que ele diz algo tão interessante que ou você é arrastado pelos impulsos da carne ou pelo espírito. Quem pode dizer amém? ou é a carne que te atrai, ou é o Espírito Santo, porque se não for o Espírito Santo sobre a nossa vida, você vai começar a desfalecer, você vai começar a desfalecer, é enfraquecer, fraquejar na sua fé, desanimar na sua fé, de tal maneira que você diz, eu até acredito, eu sei que o culto é importante, mas eu não tenho força para ir. Eu sei que essa questão de célula é um negócio lá, mas eu, nem, eu não consigo ler a Bíblia, orar, buscar a Jesus. Ou o pecado, eu sei que eu tenho que vencer, mas eu não consigo, porque você perdeu a capacidade de ser mobilizado, dinamizado. Por isso que ele está dizendo, não apaguem o Espírito Santo. E a fé desfalece, e a gente entra num processo de esfriamento espiritual. A segunda coisa, a segunda evidência é o abandono da congregação. Digo, o abandono da congregação. A primeira coisa é o abandono do Senhor dos discípulos. Mas não é só o abandono do Senhor dos discípulos. Porque quando abandonamos o Senhor dos discípulos, a segunda coisa é que nós abandonamos os discípulos do Senhor. É algo que é quase na mesma medida. É quase instantaneamente. Por isso que Jesus olha para ele e fala, olha Pedro, você vai se afastar. O diabo pediu para peneirar. Mas quando você voltar, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos não esqueça dos seus irmãos na jornada da vida, não se afaste, não ande sozinho, não fique com uma presa fácil do diabo, não deixe o diabo enganá-lo a respeito do valor da igreja de Jesus, e hoje de manhã eu falei que nesse, nesses tantos anos de vida cristã, eu já ouvi muitas discussões sobre se Pedro era convertido ou não, quem já ouviu uma, eu acho que ele era ou não era, quem já ouviu um irmãos os mais velhos já ouviram, né? eu acredito que ele era, tanto que a NVT diz, olha, quando você voltar, porque você vai voltar, porque você é meu, louvado seja o nome de Jesus, você pode dizer amém? Pedro, você vai é, até mesmo me negar, mas você é meu, eu comprei você, você é salvo, se você é salvo, você voltará. E o fato é que Jesus está dizendo, olha, quando você passar pela sua experiência e der meia volta, não esqueça, não ande sozinho no caminho pela estrada da vida, e sabe o que, que acontece quando a gente abandona o posto do discipulado? A gente abandona os discípulos. É quase algo gradual Há muita gente que diz, não, eu, eu abandonei os discípulos Mas eu não abandonei o Senhor dos discípulos Mentira Talvez você pode até declarar com a sua boca Lembra da fé, como acreditar Mas é primeiro é Jesus E depois nós começamos a dizer Eu não acredito tanto nisso, eu acabo o culto, eu vou embora Eu não quero me relacionar com as pessoas Eu não quero, porque é, eu não quero ser ferido Eu quero ficar distante E o fato é que você sabe que quando a gente abandona Sabe o que, que acontece um processo? De afastamento A gente começa a ter vergonha dos discípulos você parou de vir, a pandemia escancarou uma realidade para muitas pessoas, e aí você vem para esse culto, você fala, vou tentar voltar no sábado, vou tentar ir na célula, e há uma voz que diz, você percebeu, eu não volto mais daquela igreja, porque todo mundo olhou para mim, e aí pela manhã eu usei esse exemplo, quantos aqui já cortaram o cabelo, num cabeleireiro, mulheres ou homens, e o cara errou, sei lá, Cortou demais, e você ficou esquisito A orelha ficou maior, assim Quase de um burder collie Minha cachorrinha está erguendo a orelha Quem já teve essa experiência esquisita? Você sai do salão de cabeleireiro Você tem a impressão que está todo mundo olhando Está olhando, está olhando, está olhando, olhando meu cabelo olhando. Vou pôr o chapéu E é a mesma maneira, quando você aponta Ou se apronta, ou se coloca Todos os olhos te condenam Mas o problema não está nos olhos Que estão condenando você Mas no filtro da sua consciência o problema está no filtro da sua consciência que começa a observar e achar que todos os olhares são olhares de condenação. É o que você faz. E aí sabe qual é o processo natural? Já que todos estão me condenando, eu vou fugir daqueles que me condenam. Eu não venho mais. Eu até sei, mas eu não quero mais. Eu vou para longe. Você foge da comunhão porque você sabe que corre o risco. E a verdade é que você foge porque você não quer ser desmascarado. Desmobilizado. É o que diz o texto... Hebreus 10, 25 diz o seguinte, vamos ler todos juntos? E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ele está falando algo tão interessante que a gente não pode, é, a gente não pode é, é, talvez achar que essa palavra não é para nós. Essa palavra eu preguei primeiro para mim nessa manhã, me emocionei com ela, porque é um processo gradual, é, 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 ele não é de repente, não é amanhã, ele é um processo que vai acontecendo sem nem mesmo percebermos. E hoje pela manhã eu falei com a Rose e o Jair, vou citá los de novo, de que o grande problema de muitas pessoas que vão indo embora gradativamente é porque elas confiam no, seu, no coração delas. Não confie no seu coração. Não confie. Lembra que eu falei, nós somos pecadores, e a gente começa a dizer, eu sei! Eu tenho certeza, os relacionamentos começam a ser frios, e aí nós começamos a sacrificar a mutualidade e a comunhão, e não entendemos que a igreja é central na caminhada cristã, quem pode dizer amém? Eu li nessa manhã e vou ler novamente um texto, eu espalhei nos, nos, nos grupos, e certamente você que não veio pela manhã, pode ter lido, eu quero que você espalhe lá, um texto do reverendo reverendo Pedro Lucas Dulce, que ele escreveu algo extraordinário, que muitas vezes a gente não percebe, é uma palavra até mesmo dura, e eu queria que você acompanhasse essa leitura, que ele diz assim ó, uma igreja saudável, presta atenção, vem antes do um emprego promissor, nas conversas sobre a importância de uma igreja teologicamente sadia, muitos comentam sobre a falta delas em outras cidades, cidades inteiras, ou de como é preciso andar longas distâncias para congregar, e que precisamos incentivar mais plantações de igrejas, tudo isso é verdade, mas existe um fator pouco explorado nessa conversa. Nós organizarmos nossa vida em torno de uma comunidade doutrinariamente saudável. É a primeira coisa. Ou só vamos atrás de uma depois que encontramos o emprego, o casamento ou a casa dos sonhos. Estamos mais preocupados com a qual universidade nossos filhos vão estudar. Ou se tem uma boa igreja naquela minúscula cidade universitária em que ele vai passar quatro ou seis anos de vida. Antes da mudança da cidade em razão de um novo emprego, nós procuramos com o nosso pastor uma igreja de confiança naquele lugar ou simplesmente vamos e descobrimos que estamos num lugar carente do evangelho. E ele continua dizendo algo, a pergunta mais difícil, e se a resposta for não, nós vamos cancelar os planos secundários em razão dessa que deveria ser nossa prioridade. Todos os dias eu recebo uma mensagem, eu também recebo, de um, uns grupos de pastores dizendo, alguém conhece uma igreja de confiança em tal lugar? São famílias que não fizeram essas contas antes, que não pensaram que o destino eterno dos seus filhos, o aconselhamento eterno, do, o aconselhamento dos seus casamentos, a educação da sua fé, depende do pastoreio e da comunhão em uma igreja teologicamente sadia. A pandemia, presta atenção, escancarou o que já era óbvio, um casal, um ano e meio sem ser pastoreado, sem estar no culto, nem no online, nem nada, uma criança, um ano sem congregar, um estudante universitário, seis meses sem ser acompanhado, não tem forças para lutar contra as seduções do pecado no seu coração, a caminhada com Jesus torna-se pálida, porque é o culto, presta atenção, diferente do que nos ensinaram, é o centro do discipulado cristão, participar profundamente da vida de uma igreja saudável, e ser pastoreado por líderes doutrinariamente sãos, não é um luxo de quem mora nas grandes cidades, é o núcleo de fé para o destino eterno de uma família, negar isso ao seu cônjuge e aos seus filhos, é comprometer seu destino eterno, em nome de 30% de aumento em um plano de saúde, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de arrependimento irmãos nessa noite, nós relegamos a igreja, o corpo de Cristo, a igreja de Jesus ao segundo plano. Há um clube, há algo que eu posso achar em qualquer lugar, mas o fato é de que o culto é o centro do discipulado cristão. Você pode dizer amém? Eu não estou dizendo que é só vir ao culto. Nem todo que vem ao culto é o discípulo. E não é só vir ao culto. Existe uma vida devocional, mas o culto é central no processo de andar com Deus em nome de Jesus. A terceira coisa, sabe qual que é a terceira evidência? É essa: Você se torna um estranho no ninho. A terceira coisa é que é gradual, e aí você passa a se tornar um estranho, é o que está lá no versículo 54, a Bíblia diz assim, que Pedro estava perto de Jesus, mas o seguia de? Pedro, Pedro seguia de? Longe, e pela manhã eu citei, a Greta não me corrigiu, depois ela fala, os americanos têm uma expressão que se chama, você se torna um outsider, Outsider é que você fica de fora Você não é mais um protagonista do reino Você é um observador Um assistidor de culto alguém, Eu sou crente, mas você não está mais servindo Você está na arquibancada A igreja não é mais sua É aquela igreja É A minha igreja não é mais, eu não me sinto mais parte É diferente, ela mudou A Bethesda era boa cinco anos atrás Ela era boa quando era na Luiz Ralph Benatti. Ela era boa no Atlético ela era, ela era boa quando era menor A minha igreja mudou ela é, E eu não me encaixo me sinto um estranho no ninho, e sabe qual é o processo que ele é gradativo? Se depender de mim, esse negócio fecha, porque eu sou observador, eu não sirvo, eu não contribuo, eu não concordo com as decisões, eu discordo, se fosse de um outro jeito, eu faria diferente, e sabe o que acontece? Sem nós percebermos, nós começamos a achar pessoas que concordam com a gente, eu encontro Tiago, é só uma ilustração, Tiago, você não acha que a igreja mudou? Eu não me acho. Aí nós encontramos um outro, e existe um processo de queda, de Satanás destruir a nossa família, e nós começamos a encontrar razões para não nos envolver, porque nos sentimos um estranho no ninho. E a quarta e última coisa, sabe qual é? Essa é a última, você se afasta da palavra de Jesus. Você se afasta da palavra de Jesus. Você se afasta, é o que está lá, e eu, eu gosto de ler o texto, eu quero te encorajar e terminar essa palavra, e quando eu leio a Bíblia, me colocar lá dentro, quando eu leio, eu tento, tem um desenho muito interessante, a dica que a gente colocou nas redes sociais para as crianças, chamado Superbook, quem conhece esse desenho para crianças, assista, é alguém que vai lá, e ele entra nas histórias bíblicas, eu, eu começo a observar, me inserir como se eu fosse uma, uma das personagens da cena, e se colocar, e imaginar Jesus falando algo, Veja só o que diz o versículo 61, que após Pedro negar Jesus, a Bíblia diz que o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Jesus voltou-se, Jesus não deu nenhuma palavra, Jesus não deu nenhum discurso, Jesus não falou, não falei Pedro, não, a Bíblia diz que Jesus pura e simplesmente olha nos olhos de Pedro. Jesus dessa noite, através da palavra, e você que está em casa, Ele está olhando nos seus olhos. E a Bíblia diz que então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor ele tinha dito Antes que o galo cante hoje Você me negará três vezes Saindo dali, ele chorou amargamente Os olhares de Jesus Eu acredito que essa distância não era tão distante A Bíblia não fala qual era a distância que ele estava de Jesus Mas era algo é, relativamente ainda próximo De tal maneira que Jesus olhou nos olhos Jesus conseguiu, e você já parou para pensar Os olhos de Jesus se coloque, que nessa noite ele está aqui, os olhos de Jesus, olhando dentro dos olhos de Pedro, de tal maneira que ele se lembrou da palavra que ele tinha esquecido. E ele chora, e ele começa a dizer Deus, eu traí o posto do discipulado Eu fui criado para uma outra coisa Para uma aventura, para uma missão O Senhor me, me escolheu Para entender que essa vida ela é passageira Essa vida dura no máximo 70, 80 anos Não é eternidade Ela é curta O Senhor pode me chamar um vírus, pode me matar E eu vou viver para a eternidade Ele chora amargamente E queridos eu, eu começo a observar alguma coisa que Pedro se lembra, e por trás há uma consequência óbvia desse processo que eu estou ensinando nessa noite, que a gente começa a se afastar da palavra, a palavra não toca mais, o sermão, e existem muitos de nós que chorávamos todo o culto da juventude, todo live, todo domingo à noite, hoje tanto fez, como tanto faz, é o pregador que não tem mais unção, deve ser o louvor, a igreja que mudou, mas ela não penetra mais meu coração, que ficou endurecido, é talvez algo muito semelhante, presta atenção, a parábola do semeador, alguns momentos que a nossa, o nosso coração está assim, a, a, a palavra cai na beira do caminho, e Satanás que é o passarinho vem e tira, esse culto, alguns vão deixar a palavra entrar, e vão falar, Deus eu não vou embora sem te dar uma resposta, eu não vou embora sem deixar de trocar olhares com Jesus, outros, Saindo dali da porta, o pássaro vai tirar a palavra. E a segunda vai voltar a ser a mesma coisa. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que essa palavra ela começa a ser esquecida, questionada. Nós começamos a dizer, eu não sei se é bem assim. Eu me lembro de um texto, eu quero que você leia esse texto poderoso de Hebreus capítulo 3, 12 13, que diz assim. Vamos ler todos juntos? Cuidado irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não confie no seu coração. Esse é o meu temor, eu orei nessa semana, porque sabe como que o pecado nos engana? Sem eu saber que eu estou enganado. É um processo, por isso que vida devocional, ler a Bíblia, ler a Bíblia todos os dias, não é uma questão de tempo, é uma questão de sobrevivência em nome de Jesus. Eu não sei como crente consegue ser crente sem ter um tempo devocional diário eu não sei como você ainda consegue estar de pé, porque eu preciso todos os dias me apresentar diante de Deus, não importa ter para falar, Jesus sonda o meu coração, Jesus a poeira que pegou, Senhor eu quero te conhecer, Senhor coloca a tua mão, abra os meus olhos, sonda-me, tenha misericórdia de quem eu sou, não é porque eu sou pastor, porque a Bíblia vai dizendo que existe um engano do pecado, que vai endurecer o nosso coração, sem você perceber, não é nem porque você quer, talvez você fale, mas eu não quero, mas não é nem porque você quer, nós vamos sendo enganados, mobilizados, a palavra não fala mais, e sabe o que é interessante, Que esse Pedro teve uma experiência tão profunda, hoje, esse é o primeiro texto de Pedro, hoje eu citei um, um texto que eu postei nas minhas redes sociais, que é tão sério, e eu comecei a lembrar de uma multidão de pessoas que fazia parte da Bethesda e foram embora, e existem pessoas que foram embora que trocarão olhares com Jesus e voltarão, talvez com um grande preço pago mas há muita gente que não vai voltar porque nunca se converteu é sério, eu olho para alguns jovens e aí você fala, pastor você está julgando a salvação de pessoas, eu não estou julgando mas a Bíblia diz que a fé tem frutos diga-se, a fé tem frutos e eu olho e falo, Deus, Ele não se converteu eu Estou orando para que Ele seja salvo Outros que talvez voltarão Mas veja só o que está lá em 2 Pedro Melhor dizendo, versículos 19 em diante É sério, diz assim Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção Porque cada um é escravo daquilo que o controla Versículo 19 de 2 Pedro, capítulo 2 E quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar, e se escravizar novamente pelo pecado, está pior do que antes, teria sido melhor nunca haver conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, rejeitar a ordem recebida, para viver de modo santo, nele se confirmam os provérbios, o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada, volta a revolver-se na lama, essa é uma palavra que não é para atacar ninguém, é para mim essa palavra, essa é uma palavra para você dizer, Deus está na Bíblia, é para mim, e eu fecho essa palavra dizendo que aquela experiência com Pedro fez toda a diferença, a Bíblia diz que ele chora, ainda ele tem um momento de, de antes, até que Jesus ressuscita, e a primeira pessoa que Jesus fala é sobre Pedro, ele fala assim para Maria, olha, fale para os discípulos e para Pedro, que eu vou encontrar eles lá na Galileia. Você conhece a história de João 21, que Jesus, ele tem um novo encontro com Pedro, e ressalta o amor para Pedro novamente, olhando nos olhos e diz, olha, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eles estão pastorei as minhas ovelhas. Jesus faz uma segunda pergunta, Pedro, você me ama mesmo? Pedro, tu sabes, tu, e Pedro responde, tu sabes que eu te amo? Jesus pergunta a terceira vez, Pedro, você me ama? E a Bíblia diz que Pedro se entristece, ele volta atrás, porque a pergunta certamente, ele estava respondendo de uma outra maneira, e Jesus diz, é, e ele responde, tu sabes todas as coisas, o meu amor não é o amor que deveria ser, o meu amor não é o amor tão forte, eu sou fraco, eu te traí, e Jesus ressalta e diz, então levanta e pastorei as minhas ovelhas, lá na frente, lá no texto de 1 de Pedro 2, 21, 25, ele já escrevendo como um apóstolo a carta, a Bíblia vai dizendo, ele diz assim, para isso vocês foram chamados, porque também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram sarados porque vocês eram como ovelhas esgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas, sabe o que Pedro está falando? Irmãos, não tem medo de sofrer, não tenham medo, porque eu já tive esse medo, porque eu não entendia que andar com Jesus, tem a ver com carregar a cruz, e eu neguei Jesus, mas Jesus ele me trouxe de volta, depois eu entendi que eu fui chamado para isso, eu olhei para Jesus, e ele deixou o exemplo dele, na vida dele não havia pecado, mas na minha meus irmãos, é cheio de pecado, Jesus era alguém que quando era insultado, ele não revidava, eu sou alguém que se alguém é me insultar, eu viro a mão na cara, eu sou alguém que se alguém falar alguma coisa no Facebook, eu já vou escrever a resposta, não é? Pedro dizendo isso, se ele tivesse o Facebook, ele ia falar isso, ele diz, eu sou alguém que me vingo, mas, minha vida está nas mãos, eu entendi que ela está nas mãos do bispo e pastor da minha alma eu já passei pelo abandono pela rejeição, eu já passei mas eu me converti e por isso eu voltei para buscá-los essa é a palavra de Deus para você que está aqui nessa noite, o grande pastor das, das nossas almas que se chama Jesus Cristo ele voltou para buscar você ele está aqui nessa noite para falar, retorna, Ele está falando para você, ei, dá meia volta, ei, eu amo, e sabe o que, que é interessante? Ele troca alguns olhares, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Eu estou convidando você e nós não vamos embora, preste atenção, e você que está em casa, sem antes, preste atenção, trocar alguns olhares com Jesus quando nós vamos cantar essa canção, eu quero encorajar você a não ir embora, mesmo que você não ouviu nada do que eu preguei, a trocar alguns olhares com Jesus Cristo, a pedir a Ele e declarar para Ele, talvez você é alguém que, sendo discípulo, está agindo como não discípulo, mas você é um discípulo, sendo discípulo do mestre, é alguém que talvez não se sente mobilizado, eu convido você a reassumir o seu lugar no posto do discipulado, Talvez você se sinta enfraquecido Talvez a sua consciência está cauterizada Troque um olhar com Jesus Não vá embora Sem pedir a Ele a oportunidade de chorar amargamente Eu já tive tantas oportunidades Na minha vida dentro da igreja Eu nunca me afastei, nunca Eu nunca tive nem desejo de ir para o mundo Mas dentro da igreja Muitas vezes eu abandonei o posto do discipulado Mas tantas e tantas vezes Eu falei, Jesus Me faz eu encontrar o um lugar de arrependimento Então eu quero fazer algo nessa noite Eu vou fazer uma oração quando nós cantamos essa canção, eu quero convidar você, a talvez vir à frente, como uma prova, dizendo, olha, eu, eu entendi nessa noite, que eu tenho negado Jesus, de maneira não verbal, eu tenho entendido, que esse tem sido o meu processo, mas eu estou voltando para o aba eu estou pedindo a Deus, que Ele toque em mim, eu estou clamando, que Ele abra o meu coração, você que está em casa, tem um link, se você está recebendo Jesus, ou está dizendo, eu estou voltando para a casa do Pai, eu quero orar com você, nós vamos ter esse tempo, de trocar olhares, com Jesus, vamos orar, Jesus,